0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hacemos referencia obligadamente a un caso que se convirtió en un nuevo episodio cambalachesco político que nos hizo recordar a algo que ya había ocurrido años atrás en la misma gobernación. En aquel entonces, concejales departamentales llevaron adelante un golpe destituyendo al gobernador del departamento, amparándose en una pintoresca nota de renuncia con un garabato como supuesta firma que habían dicho que fue presentada por nadie supo quién a través de la mesa de entrada de la gobernación. Sin más trámite, depusieron al entonces gobernador sin siquiera intentar hablar con él ni pedir al menos alguna referencia a la funcionaria que recibió la supuesta renuncia al cargo de mayor poder dentro del departamento. Como era predecible tras algunos días de conflictos y enfrentamientos entre partidarios del gobernador y sus detractores, el entonces administrador departamental Rodolfo Friedman fue luego repuesto en el cargo como gobernador de Guairá, acusando a su correligionario entonces senador Gustavo Alfonso de estar detrás de esta movida. Ayer tuvimos un episodio igualmente rocambolesco en la misma gobernación concejal departamental presentó la renuncia del gobernador Juan Carlos Vera que ya había sido presentada en una escribanía el miércoles 29 último. En esta ocasión la nota de renuncia es real y los concejales opositores al intervenido gobernador se apresuraron a convocar a una sesión para aceptar la renuncia y designar ya a su reemplazante para completar el periodo. Pero enterado de la situación, el gobernador envió una nota a la junta departamental para retirar la renuncia declarando que no es su voluntad en este momento. Vera asegura que presentará esta renuncia personalmente el martes, alegando que no hay garantías en la intervención intervención que soporta su administración. El todavía gobernador, salvo que Guayra nos dé alguna sorpresa entre el momento en el que escribimos el comentario y el momento en el que estamos compartiendo este, este, podcast, este podcast y en el que lo están escuchando, pretende candidatarse a senador el todavía gobernador. Y la intervención que lleva apenas poco más de una semana ya encontró algunas irregularidades administrativas como que más de 200 supuestos funcionarios en realidad cobran como comisionistas. El fondo de la cuestión es esa grave denuncia por malversación de 2 millones de dólares asignados al gobierno departamental durante la pandemia con el objetivo de destinarlos a ayudar a los más afectados Por la enfermedad y por las restricciones Pero el dinero, ustedes saben, una vez más fue a parar A las manos equivocadas Una comitiva de la subsecretaría de tributación Fue a buscar el local de una comisión vecinal Y se encontró con un patio baldío. Y en otros casos sus miembros hablaron con representantes De algunas comisiones vecinales que figuran como receptoras Del dinero, pero los miembros les dijeron Que no recibieron ni un solo guaraní Además se corroboró que hay facturas que están clonadas O directamente falsificadas El caso tiene mucho en común con lo que ocurrió Con un millón de dólares en la gobernación de Central Bajo la administración de Hugo Javier González, quien a raíz de esto ya fue destituido luego de que se corroborara un alevoso esquema de clonación de facturas, empresas, fantasmas y pagos por obras que ya habían sido financiadas con otros rubros. En lo político ya hubo consecuencias. Hay que ver qué va a pasar con el resultado que debe obtener la fiscalía en ambos casos. Ambas gobernaciones, queda claro, nos llevan a recordar el deseo de que en medio de alguna reforma constitucional futura se prescinda de la creación de estas estructuras perfectamente reemplazables por un consejo de intendentes de cada departamento que cana analice y administre las necesidades regionales. Va a ser más práctico y también menos costoso para el Estado paraguayo. Hasta la próxima semana.